0: proyecto liderar walter Zafarián. nuevo capítulo en nuestro proyecto liderar y por supuesto como siempre les recuerdo que ustedes pueden suscribirse entrando a cualquier plataforma de podcast y escuchando las historias los recuerdos las anécdotas de los protagonistas del deporte vamos a charlar con alguien a ver que ha ganado todo lo que se le puso adelante como futbolista y también como entrenador ha sido campeón y a ver si yo digo sergio la mayoría a lo mejor no lo, no, lo, no lo reconoce si digo checho todo el mundo sabe que es batista checho cómo te va
1: hola walter qué tal buenas tardes cómo estás
0: bien a ver yo podría presentarte como campeón de américa como argentinos campeón del mundo con el seleccionado campeón de la interamericana con argentinos tricampeón en el fútbol doméstico, dos con argentinos, uno con River. Podría decir que sos campeón olímpico con el seleccionado argentino, que como técnico eh, ascendiste a tu querido argentino juniors, que sos subcampeón del mundo con argentinos y subcampeón del de mundo con el seleccionado, que jugaste con Maradona y dirigiste a Messi, que te dirigió Menotti y te dirigió Bilardo. Cuando te dan una hoja dicen, empieza a escribir su currículum vitae. ¿Por dónde arrancas de todo esto?
1: Yo creo que, 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 que la verdad que, que vos me haces recordar todas estas cosas, Walter, y, y uno a veces piensa todo lo privilegiado que es, ¿no? Este, de haber pasado por todas esas cosas, ¿no? Este, en, en tan poco tiempo de fútbol, digamos, ¿no? Este, porque yo jugué de 10 años, 11 años, este, y me, me ocurrieron tantas cosas lindas. Este, yo empiezo por, por la llegada de Ángel Labruna a Argentino ahí empieza mi carrera, este, empieza mi mentalidad ganadora, creo que Ángel tuvo, tuvo mucho que ver en ese sentido, viste, como para que Argentino crezca lo que creció, lo que logró después, creo que él fue el impulsor más que nada, no solo de convencer a, a los jugadores, sino que convenció a la gente, convenció a los directivos, que teníamos que ser un equipo y pensar como grande, y creo que, que, que a mí me hizo muy bien todo eso, ¿no? porque en ese momento empecé a pensar, los objetivos que, que, que tenía yo en mente se podían lograr, ¿no? Este, y después, bueno, pasaron todo. Y vamos a decir que fue lo más lindo que me ocurrió, fue el campeonato del mundo, seguramente.
0: El del 86. Ahora, eh, ¿el mojón de argentinos arranca con la bruna?
1: Sí, sí, en el año 83. Nosotros argentinos, este, bueno, cuando yo debuto en el año 81, nosotros jugamos la final del descenso de San Lorenzo, este, después jugamos y peleábamos el descenso en el año 82 también, eh, vos pensás que Argentino Junior en ese momento era uno de los denominados chicos este, y que al chico le costaba mucho este, salir campeón y con la llegada de Ángel en el año 83, por eso te digo, le cambió la mentalidad a todos, nos convenció a todos nos sacó de la cancha de Argentino Junior que en ese momento muchos por ahí protestaron porque que, que querían ser local ahí y él decía que, que este equipo que quería formar de y la mentalidad que iba a tener ese equipo necesitaba un espacio más grande nos llevó a la cancha de ferro y ahí se inició todo. ¿no? Ahí creo que Ángel fue el impulsor, como te dije antes, pero convenció a todos. ¿eh?
0: A ver, del 81 para acá pasaron casi 40 años. Hoy vos te volvés a parar en el medio de la cancha de Argentinos Juniors, como en aquel momento para iniciar tu primer partido o jugar tu primer partido. Y hay una diferencia. Eh, más allá de que pueda estar pintada de otra manera, vos mirás hacia un costado y hay una tribuna y hay un sector que se llama Sergio Batista.
1: Sí, sí, para mí la verdad es un orgullo, ¿no? Este, Uno nunca se imagina que, que, que al haber pasado tanta figura, tantos jugadores este, y la historia que tiene Argentino Junior, este, que uno tenga el nombre ahí, este, que por ahí queda para uno, queda para, para su nieto, para sus hijos, para todo, ¿no? El recordatorio ese, creí que con los títulos le había devuelto un poco todo... todo agradecimiento, ¿no? Más que nada, pero ya el nombre, tener el nombre una tribuna yo creo que representa representa muchísimo, ¿no? Este, para mí es un orgullo.
0: Vos mirá lo que son las cosas del fútbol, ¿no? Y el camino del fútbol. Porque cuando vos debutás en primera, Maradona se va a Boca. Y no tenés la chance de jugar en cancha con él, porque ya no estaba. Y te lo terminás cruzando en el seleccionado argentino.
1: Sí, sí, no tuve la posibilidad, ¿sí? Este... Ya lo que son las cosas, ¿no? Este, cuando yo era chico jugaba de número 10 y cuando Diego jugaba, yo jugaba en novena, jugaba en séptima. Este, que ahí sí nos cruzábamos en los entrenamientos cuando éramos chicos, este, él se va a primera división y como yo no jugaba tanto en mi categoría, me hicieron jugar en séptima para reemplazarlo a él. Mi abuelo que es la, la única manera, ¿viste? No me lo crucé y sí después tuve la suerte de, de poder cruzármelo, y este, de disfrutarlo en el año 86 de, de las cosas que uno ya sabía que hacía. Porque para mí, Diego, las cosas que hizo en Argentino Junior, creo que no las hizo en ningún lado. En ningún lado. El, el partido recordado con Boca, ¿te acordás de los cuatro goles a Gatti?
0: El día de Gatti, el día que Gatti dijo que era un gordito.
1: Que <risa> era un gordito y se enojó. Se enojó, y le hizo cuatro goles, pero goles, mire, que vos decís, no, no. El gol que le hace de tiro libre del de, de, de costado del campo de juego, este son cosas viste que, qué sé yo, después no, no se las vi hacer en otro lado.
0: Bueno, ahí hay una situación que se da con un amigo tuyo, que es Borghi.
1: Sí, Claudio. Claudio es como mi hermano, ¿no? Este, Claudio eh, mi hermano, la verdad, para mí es uno de los mejores jugadores que yo vi también. Yo siempre dije que, que, que estaba un escalón bajo estaba un escalón bajo bajo de Diego, ¿no? Este, por las condiciones técnicas y las cosas que le vi hacer a Claudio también, tanto en los entrenamientos como, como en la cancha. Este, cuando digo un escalón, porque yo pienso que Diego está arriba y nosotros, los jugadores normales, estamos a diez escalones por ahí, ¿no? Claudio no, Claudio estaba cerca de Diego Maradona por su condición y lo disfruté también, ¿no?
0: Bueno, la, la imagen tuya corriendo en busca de Burruchaga, Jorge dice siempre, es como si se me hubiese venido Dios encima, por tu imagen grandota, con la barba, eh, desarmado llegando a la zona.
1: Sí, sí, que Jorge lo cuenta siempre, ¿no? Este, sí, yo te digo sinceramente por qué corrí hasta ahí, porque vos sabés que Carlos no nos dejaba festejar los goles a nosotros a los mediocampistas, ¿no? este, por la, por la situación del partido más que nada, este, sí llegué hasta ahí, Jorge dice que vio a Jesús Cristo cuando, cuando levantó la cabeza pero yo fui nada más a decirle que se quedara un ratito nada más ahí porque jugaba con el tablero, ¿no? Nosotros jugábamos con el tablero y faltaban seis minutos, creo seis, siete minutos este, y llegué hasta ahí como para decirle que por lo menos tenían que pasar dos tres minutos más allá de, de felicitarlo por el gol pero esa fue la idea mía de llegar hasta ahí, si no como te dije antes, si no, no hubiese corrido porque Carlos no, 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 no quería que vayamos. No, no, no dejaba a los defensores ir a reflejar los goles gole.
0: Yendo un poquitito más atrás, eh, en esa formación vos llegás al seleccionado, al seleccionado en el 85. Eh, viviste la última etapa eh, con las eliminatorias y después la previa de la Copa del Mundo. Salvo ustedes y un pequeño grupo, nadie les creía en ustedes.
1: No, no se creía, la verdad, este... Nosotros, fue una selección muy criticada, Walter, este, la verdad. Ojo que yo a veces digo que por ahí un poco tienen que rezar más allá que, que yo pienso que a toda selección que va a ir un Mundial siempre hay que apoyarla, ¿no? Esa fue una selección muy criticada. Creo que muchas veces con, con lo justo, ¿no? Digamos, con justicia, porque la selección no, no, no brindaba lo que nosotros queríamos ni lo que la gente quería. Este, no ganábamos los partidos amistosos pero yo toda esa clase de crítica la tomo que el grupo se fortificó mucho más viste. mentalmente nosotros estábamos muy bien con mucha confianza, nos dio confianza y sabíamos que le teníamos que demostrar a todos que estaban equivocados que era un grupo que, que jugaba bien al fútbol un grupo de, de jugadores técnicos inteligentes como para poder ganar el mundial y creo que, que dentro de lo malo que es no, esas críticas que te duelen muchas veces Creo que nos hizo bien a nosotros.
0: Decime, ¿en el primer gol de Maradona dónde estabas posicionado?
1: ¿En el primer gol de Diego? ¿El de, cuál? ¿El de los ingleses?
0: Sí, el gol a los ingleses.
1: El lo, en mitad de cancha, en mitad de cancha y sinceramente si me preguntas si lo vino. No, 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 no lo pude no, no vi que fue con la mano. No, no, y, eh, Carlos siempre nos inculcaba que, bueno, que los delanteros sí hacían la jugada y nosotros no nos podían sorprender, ¿no? si perdían la pelota los delanteros. Entonces muchas veces perdíamos la secuencia de, de alguna jugada por estar acomodando, ordenando. Sí, vi cómo fue cuando Samson creo que la tira para atrás y él salta de cabeza. Él salta arriba del Shilton y, y, y le gana.
0: Y el segundo, porque el negro Enrique mete esa pelota y después es toda de Diego. Vichy, Vichy me decía hace poco, eh, es un gol que tiene una manera en eh, el arranque, porque se van cayendo todos y tiene hasta imperfecciones, y tiene una definición que es maravillosa. Sí, este, yo digo que
1: tenía un lugar privilegiado, ¿no? Para ver semejante gol, estar ahí al lado, dentro del campo de juego, y ver, este, seguramente, ¿no? Después del pase de Negro Enrique, este, ver cómo arranca la jugada Diego, ¿no? Este, sacando, sacando seis ingleses de encima, ¿no? Este, esa gambeta cortita que tenía, porque los ingleses eran duros, ¿no? Este, tanto el número seis que no me acuerdo Pacher. Bacher, el grandote, este Fenguich, que era un número 14, que eran duros, ¿No? Ver cómo cómo iba eliminando ingleses y haber llegado hasta el área y le faltaba uno y eliminar al arquero también, yo creo que, que bueno, esos grandes jugadores lo pueden hacer nada más, como Diego Maradona, no se ven en mundiales esa clase de goles. Eso es el mejor, yo digo, ¿No? Este, pero para mí fue un lugar privilegiado donde estaba, ¿No? Dentro del campo de juego.
0: Ahora, eh, después viene el partido con Bélgica y y todos ustedes coinciden que fue el partido más, no digo fácil, pero el partido que más sencillo resolvieron.
1: Sí, fue el más tranquilo, creo. Sí, sí, sí. La mentalidad nuestra, mirá que estaba siempre en los mismos partidos, este, salíamos con la misma. Pero
0: ahí, ahí hubo una charla clave de Vilardo Cuando le dijo, hasta acá llegamos, no quiero ver la final por televisión. Ah, sí. sí, 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 sí la charla de Carlos fue esa. no este, A mí no me gusta ver la final por televisión. Así que, muchachos, este, este,
1: este es el partido, dijo. Este es el partido que, sí, sí, a mí no me gustaría viajar y ver la final por televisión. Creo que fue el partido, sí, más más claro, más, más tranquilo que tuvimos nosotros. este Más allá de que ves, que tuvo un momento del partido que, que, que nos presionó un poquitito, ¿no? Pero creo viéndolo después fue el más tranquilo, el más sencillo, donde se jugó muy bien. partido que se jugó muy bien, la verdad. Contra un rival que yo creo que también salió al campo de juego como que había cumplido. Que había cumplido, está entre los cuatro primeros, ¿viste? Y parecía, pero. Pero que se conformaba con eso. Pero yo creo que la selección, nosotros estábamos bien mentalmente y lo manejamos tranquilo.
0: Y después llega la final y el rival era Alemania. Sí. Esa Alemania a la que. Bueno, vos no estuviste en aquel partido porque no eras parte del seleccionado todavía. La Argentina había enfrentado en Düsseldorf en el 84 y, y Beckenbauer le había dicho a Bilardo: si usted sigue con esta línea va a armar un equipo campeón del mundo. Mirá el tipo que visionario, ¿no? Cuando todo el mundo lo criticaba a Carlos, Beckenbauer le marcó dos años antes que el camino estaba bien.
1: Sí, sí. Bueno, que te lo reconozca, ¿no? Beckenbauer, ¿no? Más que nada. Lo que pasa es que Carlos tenía un convencimiento total en lo que quería de él. En, la, en lo que quería del equipo, más que nada, ¿no? Esto, y más allá de las críticas que había, que todo, todo, todo salían bien, mal las cosas, él apuntaba al Mundial y sabía que... que en esos cuatro an años antes tenía que pasar por un montón de cosas el equipo, este, más allá de las críticas, sino que de, de entrenamiento, de, 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 de videos, de un montón de cosas, con la idea futbolística. Y nos convenció a todos que ese era el camino va a seguir, que esa era la idea futbolística que había que, que tener este, y que íbamos a jugar de esa manera, y que había que entrenar de esa manera como él quería. Y bueno, nosotros aceptamos todo eso, convencidos también. Pero sabíamos que en la final... Y vamos a enfrentar a Alemania, que por más que eh, jueguen bien, jueguen mal, los alemanes son siempre iguales, son muy duros, son muy duros, este, y bueno, y así nos pasó en un momento del partido que nos empataron dos a dos. ¿no?
0: Claro, porque el partido estaba, no digo fácil, pero sí controlado, hasta que aparecieron los dos goles, ¿no? Eh, el de Rumenigue y el de Feller, y como que se vino la, la, la noche encima. Y sí, porque nosotros, sinceramente,
1: este como decís vos, para mí el partido estaba muy controlado, estaba más para el tercero nuestro que para, para el primero de ellos, este por eso en, en su momento cuando nos hacen el segundo gol, el empate, nos miramos entre todos como diciendo, qué verde que somos, ¿no? este cómo, ¿Cómo nos pudo haber pasado esto? Y con jugadas que nosotros practicamos durante tantos años, dos pelotas paradas que nosotros, vos sabés cómo es Carlos, que se, se, se entrenó durante cuatro años, entonces nos mirábamos como diciendo, no puede ser lo que nos está pasando. Pero también nos dimos cuenta en ese momento que, que el equipo tenía una mentalidad ganadora enorme y una confianza enorme que seguía el partido, seguía íbamos al suplementario, nosotros ganábamos el partido. Teníamos mucha fe y mucha confianza en el equipo. Por eso fuimos para adelante y bueno, se ganó. ¿no?
0: Ahora, ¿qué pelota le mete Diva a Burchaga? ¿No? Porque eh, Burru corre, 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 Brieger lo viene agarrando de atrás, termina agarrado del palo, sin aire... Burru define, ahora qué pelota le mete Diego entre tres alemanes y girando con el cuerpo sin verlo a boluchaga
1: Y son esas cosas que tienen los grandes jugadores, por eso son distintos, yo digo, ¿no? Porque quizás Diego por ahí no apareció tanto en la final, no uno esperaba que, que por ahí que haga goles, qué sé yo, viste, sí, este, no, no es que no apareció tanto, pero no apareció tanto como en otros partidos, ¿no? Pero vos te das cuenta que en una situación sola, este, lo genio que es te deja solo a abruchada con ese pase que, que sinceramente esa, esos jugadores lo ven nada más, tienen esa rapidez mental como para decir, es ahí el toquecito y listo, ¿no? Y chao, te definieron un partido es lo que Carlos, te digo Walter, es lo que Carlos nos dijo siempre a todos nosotros, que nosotros teníamos que tener un equipo bien estructurado, bien fuerte defensivamente bien atento a todos, que teníamos un jugador que era el mejor jugador del mundo que en cualquier momento definía el partido y nosotros hacíamos el trabajo nuestro y Diego tranquilo hacía el del y
0: lo hacía bien. Pues es que, Por supuesto, el gol a Inglaterra es el gol más extraordinario de todos los tiempos. Y no lo digo yo, lo dijo la FIFA. Eh, los dos goles que le hace a Bélgica son dos goles descomunales. Sí. ¿eh? Sobre todo por espacio reducido, como, terminan, como termina definiendo, casi cayéndose. Eh, ahora, hay un gol del seleccionado argentino en el Mundial al que pocos miran. Y me parece que es un gol de esos... Eh, para poner en un cuadrito, que es el gol de Valdano contra Alemania, pero no por la definición de Valdano, sino desde dónde nace la jugada.
1: Te iba a decir ese gol ese gol, sí, sí, es poco reconocido no pero donde arranca la jugada Jorge de, de marcador de punta derecho Esta, estas son las cosas que uno a veces no entendía de Carlos la gente, nosotros sí, eh, la gente muchas veces de la libertad que te daba, viste que Carlos siempre decía, no, defensivo, esto, lo otro Carlos te daba mucha libertad, le daba mucha, salvo al Tata Brang y a mí que por ahí éramos los liberos, uno atrás de, de, de los defensores y el otro adelante, los demás tenían una libertad para ir para cualquier lado, por cualquier lado, y jugar por cualquier lado, y cuando los defensores agarraron la pelota, y andate, andate, y bueno, Jorge, que tenía un sacrificio enorme también, Jorge, no porque apareció ahí defendiendo, apareció defendiendo, y después, bueno, controló la pelota, pero es un gol que, que, que sinceramente... Este poco recordado que termine de arranque de número 4, de marcador de punta derecha y termine de win izquierdo, el mismo jugador y haciendo el gol, este, muy pocas veces se ven
0: esas cosas. Nombraste recién al Tata, ¿no? Eh, y, y, él, y él, por supuesto, eh, para ustedes fue un golpe muy duro, para nosotros que lo conocimos y hasta que compartimos muchas cosas en su casa, eh, en ranchos también. Eh, eh, qué, qué, ¿Qué personalidad, no? Porque él llega. Eh, y muchos decían a cebar mate. Y, y termina haciendo el gol que abre la final y termina con el hombro destrozado. Y cuando el doctor Madero le dice, va para afuera, y Garré se preparaba para entrar, y él dijo, Yo no salgo, yo de acá, ¿eh? con los pies para adelante nada más. A mí me enseñaron que de la cancha me sacan muerto.
1: Sí, de está, Tata, está, bueno, este sí, como sí, para nosotros fue un golpe muy duro, lo que pasó, la verdad, porque el tipo es extraordinario, viste, y que te este pase tan joven. Este. Nos dolió muchísimo, ¿no? Y parte que, que era un tipo que se hacía querer mucho, ¿viste? Lo que sí tenía para jugar es este, una personalidad terrible, terrible. Él sabía muy bien cuando llegó a México que por ahí tenía que correr de atrás porque estaba Daniel Pasarela, pero nunca lo iba a saber decaído, nunca lo iba a saber, este, no, no juego, este, me tiro, no sé, no entreno o entreno a mitad, no. El tipo siempre, siempre adelante, siempre positivo. Este, y bueno, y después cuando le tocó jugar, que, que demostró que estaba a la altura de, de, de todo, ¿no?
0: Después del gol de Burruchaga hay tres momentos en, en esa final. La primera es cuando todos ustedes lo corrían al pifilo pidiéndole que terminara el partido y el tipo se quería quedar con la pelota. Sí, sí,
1: sí. Buscaba la pelota, el tipo buscaba la pelota, quería quedarse con la pelota y no terminaba el partido y seguía el partido. Sí, ahí le dijimos un montón de cosas. Lo dijimos porque nos dimos cuenta en el momento que él quería la pelota. Este, y, y le dijimos unas cuantas cosas que la termine qué sé yo pero sí y sí, ese es un momento que, que, que se vio en todos lados pues se dieron cuenta ustedes nos dimos cuenta nosotros dentro del campo de juego y en ese momento lo queríamos matar
0: y el segundo momento tiene que ver cuando te dan la medalla en esa recorrida que quedas enfrente del presidente de la FIFA que en ese momento era avalanche y te pone la medalla de campeón del mundo
1: es una es una emoción terrible viste a veces te cuesta a mí se te cuesta ¿viste? explicar la, la emoción que es ser campeón del mundo. Yo siempre lo digo que es una una satisfacción para mí, ¿no? Este El hecho de, de, de haber logrado esa medalla, haber logrado el campeonato del mundo, una satisfacción de haber podido de, de, de devolverle más que nada a toda la gente de cuando tuve que hacer el sacrificio. me digo, hablo de mi viejo, mi vieja, mis hermanos, este, mis amigos mismos, ¿no? Este que tuvieron que estar a la par mía ¿no? como para que yo pueda lograr ese objetivo. ¿no? Este, te hablo de cuidado, de constancia, este, de, de que mi viejo y mi vieja no tengan un sábado y domingo para disfrutar porque yo tenía que jugar al fútbol, ese acompañamiento. Y yo creo que cuando vos recibís esas cosas, yo por lo menos recuerdo todo eso.
0: Bueno, el tercer momento es cuando, a partir que Diego toma la Copa como capitán, la empiezan a agarrar ustedes. Sí. ¿Cuál, cuál fue tu primera sensación cuando agarraste la Copa del Mundo? No, las sensaciones, viste, yo ¿Sí es que se, viste, a
1: veces te pasan cosas por la cabeza, a veces no lo podés creer, viste, también que llegaste a ese momento, Este, pero lo primero que pensás es que cumpliste el objetivo, que todos cumplimos, este, pero es inmenso el de, la emoción que te da levantar esa copa, ¿no? que vos sabés que no, cualquiera, no cualquiera la tocar y no cualquiera levanta.
0: Bueno, hay un bonus track, no es un cuarto momento, es un bonus track, porque no tiene que ver con ustedes que es cuando ustedes están volviendo a la Argentina y están sobrevolando para bajar en Ezeiza y les avisan que era una locura la ciudad y que la gente había tomado literalmente la Plaza de Mayo eh, y el camino de Ezeiza hacia el centro.
1: Yo creo que fue algo, algo impresionante, sinceramente, que ahí nosotros realmente nos, damos, nos dimos cuenta lo que habíamos hecho, ¿no? Porque por ahí en México nosotros seguíamos, sí, salió el avión rápido después de la final. Este, algunas y no nos dábamos cuenta la magnitud total que tenía todo eso, ¿no? Cuando llegamos acá y vimos la gente que nosotros no, que el avión no podía parar porque la eh, daba vuelta, porque la gente estaba en la pista y no podía aterrizar este, y después todo el camino que tardamos 10 horas hasta la Casa de Gobierno casi, desde 6 a casi 10 horas, impresionante. Decime
0: Checho... Eh... El 90 fue una frustración para vos, más allá del segundo puesto y de la final que se perdió como se perdió por no haber tenido esa continuidad y terminar viendo eh, la final desde el banco?
1: No, no frustración, viste, este, a ver, eh, me tocó esa situación, no más que nada, viste que no no quizás yo no estaba el 100%, lo respeto a Carlos lo que lo, las decisiones que tuvo si en su momento por ahí tuve que hablar con él porque no estaba de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Este cuando tengo que salir este porque salía yo solo, ¿no? Este porque el equipo sinceramente Walter era un grupo, yo digo que el 90 era un grupo que, que, que tenía mucho amor propio, un un grupo guapo, dignidad, ¿no? Este futbolísticamente quizás no nos salían las cosas como pretendíamos, ¿no? Porque no no sinceramente no se jugaba bien, salvo con Italia que se jugó bien, y en ese momento yo dije ¿por qué tengo que salir yo como parecía el único culpable? Pero después Carlos me dio las razones, ¿no? Y este, yo las la comprendí. Pero no, una frustración no, una frustración no porque sabía que podía pasar, y uno es profesional y tiene, tiene que hacer todas esas cosas. ¿no?
0: Bueno, ¿dirigir a Messi es tocar el cielo con las manos para un entrenador?
1: Yo creo que cualquier técnico del mundo este, es lo que quiere, ¿no? Dirigir a un jugador como Messi. A mí me tocó, un privilegiado, la verdad, este lo disfruté muchísimo. Este, pero yo creo que todos los técnicos es lo que pensamos en algún momento poder disfrutar de ese momento y de verlo y de dirigirlo creo que lo mismo que Diego cuando era jugador este, ver las cosas que hacen los entrenamientos este, cómo se comporta, el profesionalismo que tiene este, la verdad yo soy un privilegiado, por eso no puedo pedir
0: mal Vos confiaste en Pareja, en Mascherano y en Riquelme como los mayores eh, para llevar a los Juegos Olímpicos ¿Por eh, por supuesto, los tres se terminaron rindiendo, el equipo terminó siendo campeón. ¿También dirigir a Riquelme es tocar el cielo con las manos? ¿Riquelme te hacía todo fácil?
1: También, también. Sí, son jugadores que... que yo lo que digo, son jugadores que, que te facilitan las cosas, ¿no? Como técnico, ¿no? Porque vos tenés que hablar una vez y ellos, ellos lo asimilan enseguida, ¿viste? Y, y, y verlos, este, cómo como resuelven situaciones que de, son de grandes, ¿viste? Jugadores que están... Están en otro nivel, y de Román, sinceramente, también uno de los mejores jugadores que vi también, ¿no? Te este... manejaba que... como el tema.
0: ¿El momento más triste de tu carrera fue cuando raste el penal en Japón?
1: Sí, 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 fue el momento más triste. Más triste este que no me lo pude, a veces cuesta no sacartelo de la cabeza. Pasaron años que no vi el partido, más allá de que mucha gente sigue recordando esa final y que fue un partidazo.
0: ¿La espina te la sacaste después de cuánto tiempo?
1: No, la espina, este, yo después, todavía la tengo la espina, no, no es que, que... ¿Ah, la tenés todavía? No es que me la saqué, viste, porque todavía a veces, no, no, yo lo recuerdo... ¿viste? ¿Pero nunca más volviste a ver el partido? Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi, este, no veo los penales seguramente, pero vi, vi el partido, los 90 minutos y el suplementario, después los penales los lo, lo saco, viste, porque no me quiero amargar no, más. Armar. <risa>
0: Chao Checho, muchas gracias por la charla. ¿eh? Un abrazo grande.
1: Walter, abrazo para vos, hasta siempre.
0: Un abrazo grande. Sergio Batista nuestro Proyecto Liderar, repasando un poco su carrera como futbolista. Proyecto Liderar Con Walter Zafariá
1: Producido por
0: Maipo